0: Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij zit Alex Maasreel. Alex, hoe is het? Het gaat goed, uh,
1: Michel. Ik, uh, ik zet mijn koptelefoon even af, want ik hoor jou wel heel erg luid en duidelijk. Dat,
0: uh... <laughs> Dat is voor niemand aan te raden. <laughs>
1: nee, maar uh, ja, het, het gaat wel. Het uh... Ja, ja je, je ziet toch elke week, wat heb ik deze week meegemaakt, was weer niet veel. Ik ben naar de kapper geweest, dat, okay. is, nu, dat is nu toch een soort bevrijdingsdag, uh, een soort nieuwe bevrijdingsdag geweest. Ja. Dat zo ja. zal het voor jou ook gevoeld hebben. Zeker. Ik, ik moest bijna huilen
0: toen ik bij de kapper vandaan kwam. <laughs> een vriend van me zei, op staatsbezoek bij de kapper, <laughs> Ze voelt het een beetje. Ja,
1: ja maar als je dan al het haar ziet, ik was een half jaar niet geweest, dus dat is wel echt nou. uh, next level. Ja, we hebben gestemd vorige week. Uh... Ja,
0: en uh, waar je het niet over hebt, zat er vandaag in een Vlaamse krant staan. Ja, oh ja. Ja, en al die bescheidenheid uh, doe ik dat <laughs> ja. natuurlijk niet. Nou ja, het probleem is, ik ben half Amsterdam afgeweest om uh, die krant te kopen, maar die, ze hebben dus geen buitenlandse krant, of tenminste geen uh, de morgen, de beste krant van België. Die hebben ze nu niet in, uh, in Nederland. Zoals dus als een luisteraar toevallig de krant de morgen heeft waar wij in staan, er was een artikel over podcasten... Uh, podcast over televisie. En nou ja, zoek je, google je podcast, televisie, dan kom je bij ons uit. Wat een eer. Dat is ja. heel fijn. Nee,
1: het was heel leuk, maar inderdaad, ik ben heel benieuwd of wij überhaupt mensen, luisteraars uit Vlaanderen al hebben.
0: En dan, dus als ze er nu zijn, welkom. Uh, fijn om jullie erbij te ja, hebben. Ja, volgens mij wel. Ik uh, kan dat zien namelijk, dat kan je zien in statistieken. Oh ja. Ja, je ziet soms ook mensen uit Brazilië. Uh, uh, ja, Gambia. dat zijn de echte... Dan denk je, ja, dat zijn waarschijnlijk Nederlandse op vakantie. Dus dat zal, dat zal misschien in Vlaanderen ook zo zijn. Het
1: zou je misschien verbazen hoeveel fans van Rob Brandstede er in Gambia wonen. <laughs> ik
0: bedoel, dat moet je nooit onderschatten.
1: Maar ja, nee, ja, mocht je abonnee zijn, laat het weten. En mocht je een krantje afstaan als je hem niet zelf inlijsten, wat ik ook kan begrijpen. Maar dan uh, stuur hem op
0: ja. naar ons. We hebben geen uh, nieuwe vrienden van de show deze week. Klap. Dat is een groot klap. Maar we hebben wel een donatie, namelijk van Thijs. Uh, Dank je wel Thijs. Uh, dat mag natuurlijk ook om de podcast te steunen. Je kan ook een uh, donatie doen als je denkt. Ik wil absoluut geen vriend van de show worden. Maar ik wil wel de podcast steunen. En uh, een uh, blijk van waardering geven. Dan kan het ook op uh, www.vriendvandeshow.com slash televisiepodcast.
1: En dit was Thijs Faber van de de podcast toch? Over Zeker. FC Groningen. Dus, Zeker. Uh, ja ik, ik ben niet voor FC Groningen. Maar uh, mocht je sympathie hebben voor die club. Zou ik die uh, ook checken denk ik. Ja maar alle Groningen fans luisteren daar al naar. Ja, maar goed, misschien uh, als je nog een club zoekt. Dat je denkt,
0: ja. uh, ik, wil, ik wil niet, uh, nou ja, Ajax is nu een beetje te makkelijk. Ik mensen die nog nooit van voetbal gehoord <laughs> hebben, maar wel van uh, voetbalpodcasts houden. Ja. ja, dan kun je daar beginnen. Ja, dat, uh, precies. Heb je nog iets leuks
1: gezien deze week? Nou ja, ik, uh, ik heb een paar dagen bijgetankt, zoals het heet op Tesla, bij, uh, bij de Fam. En dan kijk ik automatisch veel meer tv. Dan heb ik gewoon, ik heb donderdag en vrijdag gewoon zowel op één als Jinek de hele aflevering gezien. Zo. Dat is niet aan te raden. Maar um, ja vorige week heb ik eigenlijk elke dag alle talkshows gezien. Omdat zeg maar, het was verkiezingsweek. En dan dat vind ik eigenlijk het allerleukste wat er is op tv. Ja. Alle, alle duiders die er dan bloedserieus al zitten te analyseren. Dan klopt er niks van. Dag later zitten ze weer aan tafel om alles toch weer te duiden. Heerlijk. Mm -hmm. Maar ook gewoon de verkiezingsavond zelf, het was echt een feestje bij de NOS. Ik heb, ja. uh, ik heb een beetje gezept tussen de NOS en uh, Jinek, waar Teil Beck aan zat voor de politieke duiding. En voor het lied. En voor, om Jacques Brel een eerbetoon te bewijzen. Ja, om Jacques Brel <laughs> ja. een laatste trap na te geven. Ja, ja Volgens mij zei Henk Spaan reageerde daarop op Twitter... van uh, een lama die met Brel in zijn bek spuugt of zo. Ja. <lacht> maar ja, dat was dus ook wel weer een ervaring. Maar de NOS had gewoon... Uh, ja, die hadden heel veel niet-stemmers, wat ik leuk vind. Op een avond ja. die Nederland kiest heet. En die gingen dan uh, dingen zeggen als... Uh, ja, ik stem niet. Maar wilt u dan dat het beter wordt, meneer? Ja, maar u stemt niet. Nee. Maar u uh, hoopt wel dat er iets verandert, Ja, allemaal dat soort gesprekjes. Ben en uh, heel benieuwd naar de,
0: naar de coverage uh, bij de, bij de EK-finale. Gaan ze allemaal voetbalhaters uh, <laughs> uitnodigen. <laughs> u heeft niet gekeken, nee. Maar u hoopt wel dat ze winnen, nee. Nou ja, zo ging het dus de hele avond
1: door. Ja, ik kan daar echt heel erg van genieten. En dan uh, het begon het bij de NOS dat Rob Trip van de roltrap in de Tweede Kamer kwam. Echt heel, uh, ja. heel Amerikaans, heel goed. Maar dat was toch wel echt uh, by far het hoogtepunt van mijn tv-week. Ja. Heb jij nog iets,
0: uh, iets leuks gezien? Uh, ik heb even tot hier gekeken. Het is uh, natuurlijk weer terug nu, een mm. nieuw seizoen. En het was uh, meteen weer heel sterk. Die hebben natuurlijk ook wel een fijne, een fijne plek, zo de week van de verkiezingen. Uh, en ik ben begonnen met uh, eindelijk begonnen met Anne Plus. Mm. Die, uh, de, dat is een, oorspronkelijk een webserie van, uh, uh, van de NPO, van de NPO 3... Die stond helemaal weggestopt daar op de website. Ja. Maar die staat nu gewoon op Netflix. Dus je klikt Netflix aan. Dan krijg je meteen uh, Plus. En uh, dat is eigenlijk wel heel leuk. Heel erg aan te raden.
1: Ja zeker. Ik heb hem ook uh, iets langer geleden al gezien. Maar het is een absolute tip. En volgens mij gaat Netflix er nu ook een film van maken. Dus, ja uh, klopt. Het is wel typisch dat het uh, interessantste aanbod van Netflix. Nu niet meer door Netflix zelf gemaakt wordt. Maar gewoon aangekocht wordt. Dat, uh... Van de NPO notabene. Ja, Ja maar goed op zich is het wel logisch. Dat ze meer die samenwerking zoeken denk ik. Ja. Ik bedoel, uh, NPO Start Plus, NPO Plus. valt het een en ander op aan te merken af en toe.
0: Ik vind het altijd wel leuk dat dat soort, uh, een beetje ook zoals die serie Toon, dat dat dan op mm. een of andere manier komt bovendrijven en dan bij Netflix terechtkomt. Ja, want Toon was een
1: serie van de streamingdienst KPN presenteert. Wie ja. kent het niet? ja. Maar, maar dat, dat was ook zo raar. Die hadden ineens een paar Nederlandse series zeg maar, in het aanbod. Een serie van Leon de Winter over
0: Brussel, volgens ja. mij. En uh, over Europa. Ja, die twee abonnees van uh, KPN Presenteerd, die waren woedend dat het ook op Netflix kwam. Ja. Ik dacht, waarom heb ik dan dat abonnement genomen?
1: Volgens mij hadden ze ook de serie Phoenix. Ja, die staat nu ook op Netflix. Een misstaatsserie. Wat ik best een toffe misstaats. Volgens mij ook weer met Steve daar moet je al kijken Uiteraard. Want het was natuurlijk een, het was een bikkelharde serie over een Brabantse drugsimperium Dan weet je al, dan kan het oh ja. niet uitblijven ja, Maar dat vond ik eigenlijk wel een goede serie uh, Wat ik me ervan herinner Ook met Jack Wouters als een hele shady crimineel Echt, uh, altijd goed. echt niet, niet top Dus niet dat mensen denken van uh, Je had me Emmy materiaal beloofd en dat viel tegen Maar uh, als je een Oké okay, uh, Nederlandse misdaadserie Wil kijken, kan ik dit zeker aanbevelen
0: Ja we zouden eigenlijk uh, vandaag een aflevering met een gast hebben. Maar uh, ons gast is, ik wil zeggen, getroffen door corona. Niet per se, hij zit in quarantaine. Dus uh, uh, dat wordt verschoven. Jullie zullen over een, uh, een paar weken weten wie dat was. Hopelijk uh, is hij dan weer helemaal beter en uit quarantaine. Dus toen moesten we gisteren opeens schakelen. Ja. En als je gaat schakelen, ga je toch denk ik een beetje naar... een soort van weer de... ja. Wat en er, wat er, denk ik, vooraan in je brein zit. Je zoekt, naar, je zoekt toch naar iets vertrouwelijks. En, uh,
1: nou ja, we hadden in het interview met de Morgen gezegd uh, dat we geen zomergasten wilden worden. <laughs> <laughs> nou ja, nou is het de mooie aanleiding <laughs> dat we precies daarbij zijn uitgekomen. Ja. Maar het is eigenlijk natuurlijk groter dan zomergasten. Ik bedoel, het onderwerp van deze podcast is groter dan zomergasten. Is groter dan de Nederlandse tv. Is groter dan Nederland. Is groter dan, dan, dan alles, al het aardse
0: eigenlijk, Ja, zou ik wel willen zeggen. En uh, dit, dit was voor mij, ik denk, de leukste zomergasten ooit. Het voelt een beetje... Kijk, <lacht> nou, jullie hebben het al gezien. We gaan het over zomergasten <lacht> met Louis van Gaal hebben. Ik zit altijd te denken van dat ik de spanning wil opbouwen. Maar dan denk ik, oh nee, zij zien natuurlijk gewoon al in de titel wat we gaan bespreken.
1: Ja, je kunt er ook niet niks in zetten. Je kunt ook niet zeggen: televisie, aflevering 38. Ja.
0: Verrassing. Louis van Gaal bij zomergast voelt een beetje alsof iemand die je kent bij first date. Ja. Weet je wel zo van. Dat je zo denkt, ja, hey, die ken ik. Ja, ja
1: uitstekende vergelijking. Maar ja, god, ja, ik weet nog dat dit werd aangekondigd. En zomergast, ik vind het altijd spannend als de gasten worden aangekondigd. Weet je, als zit je hm. toch altijd zo van. Ja, niet, niet dat je denkt van, ik word zelf gevraagd. Maar je denkt toch van... Uh, <laughs> Spannend.
0: Die mailbox ja. Te ja. Ja.
1: ja, maar dat je toch denkt, oh, wie zou er zitten? Weet je wel, interessante mm -hmm. gasten. En meestal denk je... Ah, ja, 9 nee. van 10 keer valt het tegen. Ja, ja dat denk ik. Uh, ik ga wel even kijken. En dan kijk je vervolgens niet echt. Of een beetje de vijf minuten compilatie. Maar toen, toen, toen Louis werd aangekondigd... Toen, ja, ik, ik sprong bijna van de bank af. Ja. Het was toch wel echt een droom die uitkomt. Echt twee werelden die ook samenkwamen. kwamen. Ja, een soort van daarom. voetbal en VPRO die ineens zeg maar, in elkaar over ja. gingen lopen. Dat was echt
0: een magisch moment. Laten we even luisteren naar een fragmentje van Louis met Janine Abring.
2: Ja, hiermee wil ik wat zeggen ook. Hè? Ten eerste denk ik dat die show niet goed was voorbereid. Want die pannenkoek moet natuurlijk in het gezicht van die meneer vallen. En, en, en niet eroverheen. Dus, yeah. dus die stoel stond te ver naar achteren. Nou, dat kan je heel makkelijk voorkomen. Ook, ook al in die tijd had je dat kunnen voorkomen.
1: Je vond het slecht voorbereid?
2: Ja, ja. maar dat ga, daar gaat het niet om. Uh, uh, ik ben zo'n muggenzifter. Ik probeer altijd te analyseren wat ik zie. En dan denk ik, ja, dat had toch wel beter gekund.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen... Zomergast is een Nederlands televisieprogramma van de VPRO... dat elk jaar in de zomer op zondagavond rechtstreeks uitgezonden wordt... Het programma bestaat sinds 1988. In een aanv aanvullend programma mag een bekende of interessante Nederlander, Vlaming of andere Nederlands sprekende buitenlander zijn of haar favoriete televisieavond samenstellen. En de gekozen fragmenten worden getoond. Aan de hand daarvan wordt de gast geïnterviewd door een interviewer of een presentator. En in deze editie was dat Janine Abbring. Het is seizoen 31 aflevering 5 uit 2018 met Louis van Gaal.
1: Zo, ja.
0: Wat, wat, wat betekent Louis van Gaal voor jou? Oh, dit vind ik wel heel vroeg om daarover te beginnen. Ja? Moeten we wat verder? Nee, ik vind Louis, ja, ik vind Louis wel geweldig hoor. Ik kan, ik, het is wel altijd als ik weet dat Louis ergens komt... Dan, dan kijk ik dat of luister ik dat of lees ik dat. Dan ruim jij je, je hele agenda uit en dan ga je gewoon... Uh... Ja, dat moet wel. Louis ja. is gewoon... Kijk, het was vroeger... <laughs> Toen ik jong was, was Louis nog een beetje de. soort van een beetje ja, vreemde man of zo. Mm -hmm. Ik dacht van, nou, af en toe. Uh, je kende dan de filmpjes van de persconferentie, Dat je dacht, nou ja, is gewoon een beetje raar. Maar als je, als je maar genoeg Louis van Gaal materiaal gezien hebt. Dan, dan. krijg je toch een soort band met hem of zo. Mm -hmm. En. Uh, nee, ik ben altijd. Mijn hart maakt een sprongetje als Louis op tv is. Eigenlijk bij alle media-uitingen van Louis is dat zo, hè?
1: Ja. Maar ja, nee, voor mij. Is Louis van Gaal eigenlijk alles wat ik als mens wil zijn. En alles wat ik als mens niet wil zijn. Dat ja. is een beetje denk ik hoe je Louis het beste kunt samenvatten. Ja. En eigenlijk alles wat dat, wat dat omhelst. Dat zit in deze aflevering van Zomergasten. Ja
0: dit is wel. Kijk uh, er zijn veel Nederlanders. Die drie uur vol zouden kunnen praten. Mm -hmm. Maar Louis had hier geen. Ja, er had geen prestatrice bijgehoeven. Louis had het ook gewoon zelf kunnen aankondigen. Zelf de items. Want dit is gewoon wel echt fantastisch opgebouwd. Het is gewoon echt het hele leven van Louis... Ja. met gewoon de, 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 de dieptepunten en de hoogtepunten... En uh, ja, Janine mag ook af en toe wat zeggen.
1: Ja, ja, ik vind het ook wel teleurstellend dat ze niet gewoon het hele seizoen gast aan Louis hebben ja, gegeven. Ja. Ik bedoel, uh, ja, de drie uur is niet genoeg voor Louis. Gewoon elke, elke zondagavond één club. Ja, gewoon dan uh, de eerste jaren, dan de uh, jaren twintig <lacht> en zo gewoon door. <lacht> dit was, Louis was ook gewoon nog lang niet uitgepraat. Dus ja. dit, nou ja, een beetje vooruitlopen op de feiten, maar... Die sequel, die kan natuurlijk niet uitblijven.
0: Nee, we gaan, we gaan eigenlijk gewoon deze drie uur... We gaan het helemaal bespreken. Ja. Ik sluit niet uit dat dit ook drie uur gaat duren. Nee. Het, was, uh, het begon eigenlijk uh, over de, de jeugd van Louis. Hij vertelt over de keren... Daar nou, moest ik meteen alweer aan jou denken. Uh, oh god. Ja, nee, hij vertelde ja. over dat de keren dat hij naar de bioscoop was geweest. Ja, ja. Hij wist nog precies welke twee films hij uh, in de bioscoop had gezien in zijn jeugd. En... <laughs> dit was al een geweldig uitgangspunt. Hij liet dus een scène uit Titanic zien. En dan denk je: nou, deze film heeft diepe <laughs> indruk op hem gemaakt. Uh, ja. hij, dit gaat over liefde. <laughs> dit gaat over een bijzonder, weet je. Maar toen vertelde hij dat hij dus in slaap was gevallen in de bioscoop. <laughs> en dat hij bij deze scène, helemaal bij de eindscène, dat hij daar wakker werd.
1: Eerlijk is eerlijk: ik kan het wel ergens begrijpen. Titanic is wel echt een hele lange film. Volgens mij ja. duurt hij bijna vier uur. Ja. Um, als getraind bioscoopkijker weet ik dat dat is, dat is wel een hele zit. Dus ik voelde Louis wel. Hij zei ook van, hij had drie films gezien volgens mij in totaal toen hij trainer was. Ja. Wel denk ik, oe, dat mijn bioscoophart toch eventjes werd geraakt. Ja, maar
0: in, uh, in een dag. Ja, dat... In een
1: week. <laughs> in, ja, nou, in, nou, in een dag inderdaad wel. Kon het maar weer. Maar ja... Inderdaad, dat hij in slaap was gevallen, dat was wel typisch. De, een van de grootste of de meest succesvolle films aller tijden, maar niet besteed aan Louis van Gaal. Die, die ging gewoon
0: een tukje doen. Ik vond het wel heel interessant de boodschap die hij eruit haalde. Want voor veel mensen gaat Titanic natuurlijk alleen maar over een soort van liefde of eeuwige mm -hmm. liefde. Maar Louis haalde er iets heel anders uit eigenlijk. Je kiest altijd voor jezelf. Ja. Je wordt alleen geboren en je gaat alleen weer dood.
1: Ja, dat vond ik wel een hele treffende analyse. Ik zou Louis zou zo als filmcriticus aan de slag kunnen. Ja. Want hij heeft wel originele uitgangspunt. En nee, als toch... je dat zo gaat bedenken inderdaad. Dat zij op dat, op dat vlot zit. Dat, dat is wel gewoon waar.
0: Als nou, je aan Louis vraagt waar de Godfather over gaat. <lacht> <jouw> vriendschap. <lacht> ja, vriendschap. <lacht> gaat het ook over? Kameraadschap. <lacht> ja. Nee, maar dat vond ik... Uh... Ik dacht, ja, wat een frisse blik op uh, Titanic. Maar ja, dat komt misschien ook al omdat hij de drie uur daarvoor niet gezien heeft.
1: Nee, nee maar het, ik dacht, zo je zou zo een item kunnen maken... dat Louis alleen de laatste tien minuten van een film kijkt... en daar een wekelijks <lacht> filmprogramma van gaat maken. <lacht> dat, 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 dat zou echt fantastisch zijn. <lacht> maar ja, en dan noemt hij ook twee films die hij vroeger had gezien... en dan echt de taalobscure uh, titels die ik ook niet kende. Hij noemde volgens mij De Kanonnen met, uh, met David Niffen. En toen zei hij tegen Janine, die ken jij niet.
0: Nee, nee.
1: Toen waren we echt twee minuten bezig, hè?
0: Je kan researchen wat je wil, maar Louis pikt er zo doorheen. Ja,
1: het was ook wel mooi, want de toon was sowieso gelijk wel gezet, want Janine Abring zei in haar introductie van uh, je hebt drie onderwerpen waar Nederlanders eigenlijk altijd uh, over zeuren. Het weer, de bondscoach en de presentator voor zomergasten. Mm. En Louis reageert erop is dat zo? Ja. Oh. Ja. Ja. Nou ja, dan zeg maar, je hoopt dan dat er, er een grapje op gang komt, maar Louis die laat zich niet, uh, die doet niet mee aan die... Aan die, aan die... Morris. Nee. Die trekt gewoon zijn eigen plan. En inderdaad, als het dan over de, de Titanic gaat, zoals hij het zelf uh, <lacht> noemt, dan, ja, dan gaat het dus gewoon over egoïsme. Ja.
0: En niet het totale mensprincipe. Nee, dat, dat kwam ontzettend, daar gaan we het zeker nog over hebben, dat kwam echt ontzettend vaak terug, totale mensprincipe. Uh, geef Louis een hand en hij heeft het <lacht> de hele dag over totale mensprincipe. <lacht> hij vertelde ook een beetje over zijn gezin. Uh, negen kinderen in, uh, in opgegroeid in Watergraafsmeer. En het al over het badhuis. Uh, daar, daar hoefde de familie van Gaal niet heen. En zijn moeder wilde niet dat hij voetbalposters op de, op de wand had. En toen, uh, ja, toen kwam er wel iets interessants. Toen zei hij, de van Gaaltjes waren er altijd heel vroeg bij. <lacht> het ging over verkering.
1: Ja. ja, want hij vertelde dat hij al heel vroeg verkering had, toch? Of dat hij al heel vroeg...
0: Uh... Ja, het, ging, het ging vooral over dat bij hem, uh, bij hem thuis dat eigenlijk die hele, die hele huiskamer... Zat helemaal vol met, uh, met uh, mensen. Vooral met jonge mensen. Want hij had natuurlijk acht broertjes en zussen. Ja. En die hadden allemaal vroeg, op vroege leeftijd uh, verkering. Dus er kwamen ook allemaal vriendjes en vriendinnetjes uh, bij. Dus eigenlijk die hele woonkamer zat stampvol. Mm -hmm. En zaten ze daar te kijken naar Teddy Scholten. <lacht> op tv. En dat was het fragment dat we net hoorden. Het heette een kwartje per seconde met een lopende band. Ja. Het was dan een vrouw die moest in razend tempo... pannenkoeken op een lopende band leggen. Uh, of nee, van een lopende band halen en op een kruk leggen. Als ze dat niet deed, als ze niet snel genoeg was, dan zou haar man een pannenkoek in zijn gezicht uh, kregen. Dat ging Louis dus heel serieus ja, analyseren.
1: Ja, ja. ja, Louis zei ook van, ik probeer altijd te analyseren in alles wat ik doe en alles wat ik zie. En dan denk ik, dit had beter gekund. Ja. En dan denk ik van, Louis, de, er is nog een stoel vrij hier, zeg maar. Gewoon, ja. Hier zou ook prima elke week een blokje van wat beter had gekund met Louis. Gewoon, ja. Dat had er zo ingekund. Dat hij inbelt vanuit Portugal. Ja, of wij gewoon langs gaan. Dat is ook wel, lijkt me ook wel een ja. leuke ervaring. Dan krijgt krijg Louis van ons gewoon acht uur de tijd. Zoveel als hij wil.
0: Een soort Villa, Velde, uh, Villa Velder. Of, uh, maar dan
1: omgekeerd. Ja. Dat de presentator inderdaad bij, bij hem langskomt. Nee, maar dat vond ik in die zin wel typerend inderdaad. Of hij er toen al mee bezig was, weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat toen Louis die fragmenten ging selecteren... dat hij heel erg zat van oké, okay, dit heeft Louis van Galer nog aan toe te voegen. Ja. Dat hij
0: dat zelf dan waarschijnlijk ook zei op dat moment. Nou, wat, ik wel, wat ik wel leuk vond wat hij zei is dat voordat zij een televisie hadden... Ze waren volgens mij de tweede in de straat die een uh, tv hadden. Daarvoor was het best wel een kleine wereld. En daar had ik, daar had ik me nooit natuurlijk... Kijk, uh, wij zijn opgegroeid met televisie, met internet, mm -hmm. met de hele, de hele handel. Maar daar had ik me nog nooit zo, ik nooit zo bij stilgestaan. En toen, toen ik dat hoorde, want ik, hierna had hij het over, um, over zijn vader... Ja. Uh, vroeg een hartinfarct kreeg en die, uh, toen hij elf was stierf en over uh, John F. Kennedy en Van Gaal zei daar dat, uh, dat de dood van, van John F. Kennedy eigenlijk dat dat hem bijna meer raakte ja. dan de dood van zijn vader maar eigenlijk dat vond ik wel goed aansluiten op dat met tv, dat hij daardoor toen hij een tv kreeg ging opeens de wereld voor hem open en voelde hij zich ook alsof hij dus een band kreeg met JFK
1: ja, misschien had Louis die spirituele connectie sowieso natuurlijk wel. Maar ja, ja. nee, ja, dat is wel waar inderdaad. Maar jij, jij hebt er nooit bij stilgestaan van een wereld zonder tv.
0: Nee, nou ja, ik heb er wel, ik heb er wel over nagedacht. Maar nooit zo, nooit zo ja, voor ons is dat natuurlijk helemaal niet, totaal niet aan de orde. Ik kan me heel goed voorstellen dat eigenlijk voor, ik weet niet hoe oud jouw ouders zijn, maar voor mijn ouders ook niet echt. Maar Louis nee. dan net. Ik kan me voorstellen dat het heel gek is dat als je kind bent. dat er dan opeens wel tv is. Ja, precies. Ja, en hij vertelt ook van John F.
1: Kennedy. dat al die mensen. volgens mij is het ergens in. Den Haag of zo. dat mensen een condoleance aan het tekenen zijn. en massaal ja. bezig zijn met iemand. die helemaal niet zeg maar onze president is. en dat dat ja. hem meer raakt bijna inderdaad. dan het overlijden van zijn eigen vader.
0: En daar had hij wel, had er wel een mooie quote bij. Je moet de tijd eh, hebben om elkaar lief te hebben, zei hij. En dat. dat dat was dus eigenlijk waarom die dood van Kennedy meer impact had op hem dan de dood van zijn vader. het momentje. Ik, ja.
1: even, ik keek even naar mijn armpjes. Een beetje kippenvel. Een beetje nee, kippenvel. Zeker zeker.
0: Het, het waren daarom drie bewogen uren. Want er zaten dat soort momenten. Er zaten ook hele andere momenten in. Uh, maar dat vond ik, uh, vond ik wel leuk. En hij. Ja, dat was. Er zat ook, ook nog zo'n raar verhaal bij. Hij zag zijn buurjongen bij de Gay Pride op TV. Snapte jij dat? Nee, dat kon ik echt totaal niet volgen. Dat stopte ik ook helemaal niet. Ik weet niet meer hoe die daarop kwam, maar opeens ging het over zijn buurjongen. Zijn oude buurjongen die hij op tv zag. Ja, maar er zaten meer momenten in waarop Louis ineens een totaal onnavolgbaar
1: zijpaadje betrad. Ja. En ik denk, waar gaat dit heen? En dat Janine weer terugtrok, Maar daardoor kreeg je als kijker een soort van gekke verwarring van... Ik zit nu op het zijpad, maar jullie zitten alweer op het hoofdpad. En Louis zit zelf ook nog half op het zijpad en zo... Ja, het was, dat was wel een rode lijn door de hele aflevering. Ja,
0: het was ook wel een rode lijn. Dat Janine hem inderdaad in toon probeerde te houden. Maar Louis die, Louis die rende eigenlijk door de aflevering heen. En Janine probeerde hem soort van, als een soort van uh, baasje van haar hond. Zat er een soort van achteraan te slingeren. Maar ze, ze kon hem niet echt uh, in toon houden. Nee, nee maar ja, ga er ook maar aan staan om drie ja. uur Louis vergaal in toon te houden. Ik bedoel, wie zou dat wel
1: kunnen? Onmogelijk. Wij zouden totaal afgebluft worden. Wij zouden niks meer zeggen. Nee, tuurlijk niet. Nee. Als wij. Stel, Louis zit hier in die stoel. Hallo, Louis, hoe gaat het? Dan zijn we klaar. Meer dan zegt we niet. Je vraagstelling is verkeerd. Ja. <laughs> incorrect. Ja. Wat is het voor walgelijke framing? Nee, dat. Ja. En dat, daardoor had je ook een soort van. met Janine te doen. Want je
0: merkte gewoon. louis liet, liet zich dit moment niet afpakken. Nee, maar ik moet wel zeggen. En als we dan even naar het volgende gedeelte gaan. Uh, Af en toe liet Janine ook een steekje vallen. Want Louis was hierbij toen het ging over Peyton Place. De eerste soap van Amerika. Die keek, uh, keek altijd mee met zijn moeder. En daar vertelde hij dat hij ook een zwak had voor brunettes. En toen zei hij, ik heb een zwak voor brunettes. Als jij. Ja. En daar was hij duidelijk aan het flirten. Maar ja, ja, ging ja. er niet op in verder. Louis oude snoepert. Toen heel ongemakkelijk ook wel. Ja, maar toen dacht ik, ja, dit was wel het moment om door dat harnas heen te breken.
1: Ja, maar dat deed ze dan niet. en Dat, nee. ik, ja, dat is toch, denk ik... Louis boezemt natuurlijk wel een soort angst in, kan ik me voorstellen. Het is, er zit natuurlijk wel wat tegenover je. Ja. ja, Louis heeft een soort aura... waardoor je denk ik ook moeilijker in durft te grijpen. Dat is ook wat je... Daar gaan we het later misschien nog even over hebben... bij iemand als mm -hmm. Twan Huis bijvoorbeeld. Of ja. Linda de Mol. Die hem ook geïnterviewd hebben. Ja. Dat is alweer iets minder kritisch. Misschien dan Janine Ambrink, maar Of Jeroen van der Boom. Of Jeroen van der Boom. Nou, ja, Jeroen van der Boom natuurlijk wel de... De Bernstein, uh, all the president's man journalist van de Lage Landen. maar ja. um, Nee, dat, dat zag je gewoon wel terug. Dat Janine ook heel
0: erg moeite had om haar rol. Een soort van... Jeroen van der Boom is een soort... <laughs> is een soort uh, Twan Huis, maar dan met een met piano. Dat ja. moet je het zien. Ik zou
1: Twan Huis ook wel graag achter een piano willen zien. Ja. Dat Twan Huis gaat zingen. Maar daarover later meer. Dat is een
0: teasertje voor straks. Maar ik vond het wel... Uh, ik dacht wel, ja Louis, kijk... Het komt niet vaak voor dat Louis van Gaal het uh, opeens heeft over zijn volwassen op seksueel gebied. Nee. Dacht ik, ja, de, als, je, als je hem toch op dat punt hebt dan is dat denk ik wel was dat goed geweest om daar nog wat meer op door te vragen ook als hij zegt de vergaaltjes waren er altijd al vroeg bij daar had ik wel meer over willen weten soort jij had van...
1: meer willen weten over het seksleven van
0: een jonge Louis Vergaal nee zeker niet. Nee, maar... ja, is, ja. ik herhaal het even hard op misschien nee maar toch het, dat is toch even een kijkje als het gaat over zijn jonge ja. leven dan is het altijd nou opgegroeid in de Watergraafsmeer. kon goed voetballen uh, ging voetballen bij Ajax Sparta Antwerpen En dat is het.
1: Ja inderdaad veel van dit verhaal had ik al een keer gehoord of gelezen. <gül> ik heb ook een van de twintig biografieën van Louis gelezen en ja. daar wordt het ook altijd in opgetekend. Dus in, uh, in die zin had het wel leuker geweest om op dat soort momenten iets meer de, de randjes ervan af te ja, wat Hij
0: zei bijvoorbeeld ook, uh, hij ging vroeg Trouwde hij met zijn eerste vrouw Fernanda. Omdat zij toen met hem mee ging naar België. Mm -hmm. En hij bij Antwerpen ging spelen. En toen zei hij ook. Want hij liet het al doorschemen. Dat hij dat trouwen had eigenlijk niet per se gehoefd van hem. Nee, uh, ja. Maar vanuit zijn soort van katholieke opvoeding. En ook dat van zijn uh, vrouw. Hebben ze dat wel gedaan. Maar hij zei. Ik ben niet een jongen die vindt dat hij moet trouwen. Toen dacht ik. Ja, daar wil ik toch wat meer over weten. Over hoe Louis van Gaal over trouwen denkt.
1: Ja. Want hij heeft het uiteindelijk weer gedaan. Ja. Toch, met Truus? Hij is ja, volgens mij truus. wel, ja. ja. Dus ja, ja, op dat soort momenten... Het, dat, dat vond ik sowieso... In het algemeen over deze aflevering... Dat het wel heel erg chronologisch was. Ja. Dat het heel erg opbouwde... Van leeftijd naar leeftijd naar leeftijd. Ja. En dat, dat je iets meer, iets meer... Iets minder richting misschien soms wilde. of zo, Iets meer de diepte in op momenten... Dat je meer wilde weten.
0: Ja. Ja, want hierna zagen we een uh, fragment over de opening van de ALO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En dat was eigenlijk ook weer precies chronologisch. Uh, dat Louis, uh, <laughs> ja, toch, eigenlijk, hij, hij liet zich omscholen tot gymleraar eigenlijk, want zijn voetbalcarrière zat erop. Dan zei hij ook, ik, hij, hij vertelde over de, de soort van verschillende dingen die je daar moet leren en moet doen, zei hij ook. Ik moest wel ritmisch bewegen. Dat was al niet makkelijk voor mij. <laughs> <laughs> nou, wel goed dat hij dat dat hij die zelfspot ja.
1: nogal he, nou, een ja. soort van zelfspot heeft. Maar was, was het ook moment dat ze dat Janine vraagt van, vind je het jammer dat je geen gymleraar bent geworden? En toen zei Louis, hoezo? Ik ben gewoon gymleraar geworden. Ja. Elf en een half jaar. Ja. Zo, dat, dat, was, dat waren wel de leuke momenten voor de kijker. Zeg maar, dat het heel erg een beetje ging schuren tussen hun. Van ja. Dat Louis zich niks anders liet vertellen dan... Uh, nou, dat doet hij sowieso niet. Maar mm. dat, vond ik wel, dat vond ik wel
0: geestig. nou Dan uh, zien we een fragment van het uh, bosse Stadion in Antwerpen. Louis vertelt dat hij gaat solliciteren als gymleraar. zie je nog een fragment van Rinius uh, van Michels... die de spelers van Eijks... Uh, toespreek, Maar ik wil eigenlijk door naar het volgende fragment. Mag ik nog
1: één ding over Rines Michels zeggen? Ja, zeker.
0: Ik uh, moet bij Rines
1: Michels altijd denken aan Maarten Spanjer. Die, die heeft hem natuurlijk geïmiteerd en ik kan ja. nooit meer iets anders zien dan Maarten Spanjer.
0: <laughs> ik moet altijd denken aan Diederik van Vleuten.
1: Ja? Ja. Nee, ik weet niet. Waar Maarten Spanjer? Waar heeft Maarten Spanjer hem dan gespeeld?
0: Uh, geen idee. Diederik van Vleuten was bij Studio Spaan. Misschien was het in Toen was gelukkig
1: gewoon. Dat Maarten Spanje Rines Michel speelde.
0: Dat zou best kunnen, want in, toen was het gelukkig nog heel gewoon. Als natuurlijk wel vaker ja. acteurs die bekende. Wie was dat nou? Wim Kan die daar ook in werd nagedaan? Door Rob van der Meeberg.
1: Ja. ja, dat hadden ze natuurlijk altijd. Ja. Ook een, ook een tv-programma waarin de tv zijn intrede deed ja. natuurlijk. Ja. Maar uh,
0: dit uitstapje tezijde, genoeg boemertaal ook voor nu. Ja, nee, je, je kreeg daarna een fragment van Brian Roy... die de, de hemel in wordt geprezen door, door allerlei journalisten... En we gaan wel daarmee een beetje het verschil laten zien tussen eigenlijk wat een journalist, hoe een journalist kijkt en hoe een trainer kijkt. En uh, daar vertelt hij al over. Daar doet het een beetje het totale mensprincipe zijn intreden. Ja, ja, ja. En uh, daar komen we ook niet meer van los de hele avond. Hij zegt ook: dat vond ik wel mooi, uh, Rutger Brechtmanniaans. Iedereen deugt, maar waarvoor weet hij nog niet.
1: Ja, schitterend.
0: Je vraagt je af waarom Louis nooit een column op de
1: correspondent heeft gekregen eigenlijk, ja. als je dit zo hoort. Hè?
0: Ik zie Louis al wat van die long reads maken.
1: Ja, ja die totale mensprincipe. Ben jij een totale mens?
0: Nou ja, het gekke is, ik heb Louis al heel vaak uh, over de totale mens gehoord, maar ik weet nog nooit helemaal wat dat nou behelst. Nee, ja, volgens mij zat
1: hij een keer bij op één bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiets. En toen vroeg een van die presentatoren ook... wat is die totale mens dan? Maar dat, dat, het antwoord is nooit dat ik denk... oh, dat is de
0: totale mens. Nee, maar maar, je, het, het, een, het is een heel verhaal. Ja. En dit was ook waar Janine een beetje uh, tegenaan liep. Die raakte hem ook. Hier, hier raakt ze hem eigenlijk steeds kwijt. Ja. Want Louis ging heel ver door in totale mensprincipe. En toen uh, riep Janine voorbeeld... Een geef een voorbeeld Louis. Ja. Maar hij gaf, hij gaf geen voorbeeld.
1: Maar dat had ik ook heel erg. Dat ik dacht van, oké, okay, maar ik weet nog steeds nu niet wat het is eigenlijk. Het, het, het blijft zo'n concept.
0: Ja. Nee, dat, dat, ja. Maar ja, daarom zijn wij geen toptrainers. Nee. Janine Ambring ook niet. En dan dus zijn we alle drie ook geen totale mens, denk ik. Nee, dat, en is Louis Louis dat wel. wel. ook Dirk Uyt. Ja, Dirk is wel echt een totaal mens volgens mij, toch?
1: ja. Ja, ik wil het liefst zo weer min mogelijk over Dirk Kuijs gaan We het
0: wel over die jacuzzi hebben <laughs> ja. van Dirk Kuijs. Ja, dat hebben we nu al drie keer op rij gedaan. Dus ja. Dat, uh,
1: maar ja, die totale mens. Um, ik denk dat Louis eigenlijk de enige totale mens is. Ja, dat zou best goed kunnen. Dat dat de enige conclusie is die we altijd kunnen trekken.
0: Ja. <laughs> nou, hierna ging het over de keuzefilm van uh, Louis. Dat was Moneyball. Ja, ja. En dan zegt hij, de coach, dat is Brett Pitt... Ja, oh, praat Louis ja, over, ja,
1: ja. Heel mooi moneyball. hoe Louis van Gaal Pitt uitspreekt. Ja. Dat ik raad je aan om dat gewoon eens op te zoeken en achter elkaar te zetten. Gewoon als een soort remix. Dat is heel goed.
0: B-R-E-T-P-I-T. Ja. Aan
1: elkaar. Ja, net als Titanic in plaats van Titanic. <laughs> dat is gewoon heel met die Amsterdam, iets wat Amsterdamse Dixie tussendoor. Dat is heel ja. mooi. Maar Moneyball, goede film. Ik, ik was blij met Louis' keuze. In ja. die zin. Geen hele spraakmakende Vietnamese Arthouse-film. Maar gewoon Moneyball.
0: Dat vond ik echt. Het uh, deed me goed. Kijk, wat ik hier... Uh, ik was ook blij met de keuze. Vond ik ook een leuke keuze. Maar wat ik jammer vond, was dat het hier eigenlijk alweer snel over voetbal ging. Ja. En ik had nou net gehoopt dat het niet over voetbal zou gaan. Zeg maar bij zijn keuzefilm. Want het probleem is natuurlijk dat... Janine Abbring moet dan vragen van... Nou, gaat de Nederlandse club ooit nog de Champions League <lacht> winnen? Maar we weten allemaal dat dat niet helemaal haar interesse is.
1: Nee, nee dat, dat, dat merkt hij sowieso wel tijdens de afleveringen. dat heb ik altijd een beetje met interviewers die zichtbaar weinig met voetbal hebben... vind ik toch altijd lastig.
0: Ja, want het is ook voor hem, uh, ook voor Van Gaal... Kijk, nou, laat Van Gaal zich daar dan weer niet door remmen. Maar voor andere sprekers is dat natuurlijk dan een beetje moeilijk... omdat je dan denkt, ja, moet ik nou echt uh, de diepte ingaan? Nou, Louis, doet dat gewoon. Ja. Maar zeg maar, als je bijvoorbeeld uh, Wilfried de Jong uh, of zo had... die had daar dan nog wel een soort van inhoudelijk iets tegen in kunnen brengen... of juist niet... Mm -hmm. Maar dat is dan natuurlijk toch lastig... als je ze wel echt heel goed voorbereidt.
1: Zeker. Dat maar dat is ook moeilijk bij zomergasten is. natuurlijk. Want soms zit er ook... Uh, zit er een bioloog of zo. Nou, dat, zou ik ook, uh, de, de, nee. dat zou voor mij hetzelfde zijn... als wat je in Ambring misschien met voetbal een beetje heeft. Ja. En dan kun je nog zo goed voorbereid
0: zijn... maar daar kom je nooit helemaal van los of zo. Nee, en het vervelende is ook dat... als je er wel... stel dat het wel helemaal lukt... dan is het interview dus eigenlijk te goed voorbereid.
1: Ja, ja, en dat, ja, dat merkte je het best bij dit fragment inderdaad. Want je had ook, Moneyball heeft ook bijvoorbeeld scènes over Brad Pitt met zijn dochter volgens mij. En uh, mm -hmm. dat hij daar min, dat hij daar een wat moeizame relatie mee heeft. Dat ik denk, ga daar dan misschien op door van. Hoe ja. was dat voor jou toen je trainer was in de omgang met je gezin? Daar gaat het uiteindelijk ook wel over. Maar dit was dan zo'n moment. We zitten nu echt zomergasten te analyseren van uh, twee bedweters, die
0: zeggen van uh, ga het zelf doen dan. Maar uh, Nee, Oké, okay. ja. als we hierheen komen... Nee, maar dat, dat, is natuurlijk, dat hoort ook best wel mijn gast.
1: Dat is waar, en Janine zegt dat natuurlijk in het begin ook zelf.
0: Dus, ja, uh, maar, maar ze, ze deed het verder ook heel goed. Dus absoluut. helemaal niet... Ik uh, bedoel, uh, nogmaals, schade er maar aan staan. Ja, nee, maar je, je wil er ook voor waken dat het een soort studiovoetbal...
1: een soort simplistische studiovoetbal wordt of zo. Nou, ja, dat is ja, studio studiovoetbal misschien niet heel moeilijk, maar... Uh, <laughs> gewoon ja, een soort VI-pro-artikel <laughs> op tv of zo. Ja, ja. nee, precies... Uh, ja, dit is heel ja ik, zie, ik zie die presentator van Studio Voetbal... die zie ik heel vaak bij mij in de buurt. Dus ik moet misschien...
0: Uh... Short. Ja, Short. Oh, ik vind Short heel leuk, hoor. Ik ook. Studio Voetbal, hartstikke leuk programma. <laughs> uh, het tweede fragment ging, uh, van Moneyball ging over uh, statistieken. En uh, ja. het leuke is dat... Kijk, het is natuurlijk een film. De meeste mensen zouden denken... nou ja, het is een film. Er worden wat dingen aangedikt. Maar Louis zegt dan ook gewoon... Nee, er wordt allemaal aangedikt. Uh, want hoe interpreteer je deze cijfers... Hij zegt ook, ik deed dit ook al. Ver voor 2011. Uh, en toen ging ik erover. Ja, Dit botst eigenlijk met het totale mensprincipe. Ja,
1: dit was wederom zo'n moment dat ik, dat ik best bereid ben... om mijn plek als filmrecensent gewoon af te staan aan Louis. Ja. Ik, denk, ik kan dit niet bereiken. Ik nee. ben hier niet totaal genoeg voor. Nee. En dat kwam hier het beste naar voren.
0: Louis is dan... Ja, Louis had het waarschijnlijk... die dacht dan toch van... niet helemaal... Hij, hij vond het acteerwerk vond hij goed ja Die is wel van de method acting. Maar hier dacht hij dan toch. Ja, het scenario had een beetje anders moeten.
1: Maar als Louis een film zou maken. zou Louis natuurlijk ook alles zelf doen. Hij ja. zou de regie doen. Hoofdrol, bijrollen, ja, script, precies. productie, ja. kostuums, ja. Ja. visagie.
0: Jij ja, ja, had laatst Ahmed Akkawi te gast in uh, Taxi Talk. Maar Louis dacht waarschijnlijk. Alleen maar <laughs> scenario schrijver, hoofdrolspeler en showrunner. Ja, Louis wil meer. Ja. Louis, het zou wel
1: een interessant experiment zijn. Als Louis... Zijn er documentaires gemaakt die helemaal om Louis draaiden?
0: Oeh, denk het niet, hè? Nee, volgens mij niet. Ja, er komt natuurlijk... Ja. Er komt sowieso, en dat zou ik ook echt heel graag willen zien... een soort van The Last Dance over Louis van Gaal. Louis van Gaal... Dit
1: is uit mei 2020. Louis van Gaal verklapt dat hij werkt aan documentaire. Dat hij werkt aan
0: een documentaire. Hè? Ja, dus hij, ja, is, ja, hij filmt ja. hem zelf ook gewoon. Ja. ja ik zou, dat, dat zou ik wel echt willen zien hoor. Bij, sowieso zit ik daar wel eens over na te denken. Ik vond de last dance. Vond ik, kan, ik, kan ik jaren over praten. Vond ik zo leuk. Mm -hmm. um, maar dat, dat is dat ik denk. Waarom zouden ze dat niet met bijvoorbeeld. Het AX-11 van 1995. Daarover echt een goede Netflix documentaire. Of over de carrière van Louis van Gaal. Dat ze hem neerzetten in zo'n stoel. In ja, Portugal. Ja. Ja. En dan gewoon lang, en dan op audiëntie gewoon dagenlang daar filmen. Dat lijkt me echt geweldig. Maar dat zou ik heel goed Europese aan kunnen slaan. Want Louis ja, is zeker. natuurlijk nog steeds wel een grote naam. En In Engeland is ja. hij nog steeds, uh, wordt hij nog steeds gemist bij de, bij de persconferenties. En dat zou echt, er is wel een documentaire volgens mij. Die gaat over, um, over Paolo Maldini. Legendarische Italiaanse verdediger. En iedereen uh, zegt dan eigenlijk van... De fantastische speler, echt een leider, uh, ontzettend goede verdediger. En Van Gaal zegt dan iets van: And he is also a very handsome man. En dat is goed, because the women that likes him. En hij gaat alleen maar over het, over het uiterlijk van Paolo Maldini, terwijl iedereen het heeft over zijn karakter en het leiderschap. Ja, ik bedoel, echt als Netflix hem gewoon, zet hem op een stoel neer, gaat filmen. En ik denk dat dat een hele goede documentaire kan opleveren.
1: Dat denk ik ook. Ik vraag me ook af waarom dat er nog al lang niet is. Maar goed, Louis zegt dus zelf we zijn bezig aan een documentaire. CQ film. Dus het zou ook een film kunnen worden. Het kan
0: ook een beetje taanschuurmans als Louis van Gaal.
1: <laughs> Met heel veel make-up. Zoals ja. in die Irishman. Dat ja. een, in plaats van jonger maar dan ouder gemaakt worden. Ja god, wie zou Louis moeten spelen? Dat kan helemaal niet. Nee. Het, eh... Uh... Ja, in Nederland?
0: Je kunt Pierre Bokma ook niet als Louis van Gaal neerzetten. Nee. Misschien... Uh... Gijs Naber. Die zie ik het wel doen. Die hebben ze natuurlijk voor Judas vrij onherkenbaar gemaakt. Ja. Die is ook wel lang. Je moet natuurlijk ook Louis' postuur een beetje hebben. Ja. Hij is vrij lang. Je kan niet... Uh, Raymond Chiri je kan het niet doen. Nee, dat, dat wordt lastig.
1: Die moet dan op te gaan lopen, ja. inderdaad. Maar nee, dat... Uh, ja, goh, nee, ik denk do, do, documentaire. Geen film. Nee, documentaire. Dat, uh, Anders gaat Louis hem zelf ook recenseren. Dat is ook
0: lastig, ja. natuurlijk. Ja, daar nee, komen we straks nog op, want er was ook een fragment bij Linda zomerweek dat is zijn eigen persiflage, daar werd hij nagedaan door Main Remco Vrijdag. Dat ging je dan ook analyseren. Ja, daar moeten we straks even nog de diepte over in. Dat ja. moeten we ook even aanzetten eigenlijk. Ja, heel goed. Hierbij, naar nou, het volgende fragment, dat was uh, 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 Mariah Carey met uh, Hero. En uh, hier, hier, werd het, hier uh, veranderde de sfeer. Janine ja. schonk een Portugees wijntje in. Een hele goede wijn, want Louis had hem zelf uitgekozen. Uitgeko Toen zeiden hij... Ik wist niet dat jij ook van een uh, wijntje hield. <laughs> de oude charmeer, ja, 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 Louis was wel echt op de, op de charmeertour. Hoor. Ja. Zo. En dit was eigenlijk het meest uh, emotionele gedeelte van, van zomergasten. Louis vertelt hier over zijn eerste vrouw Fernanda. Die, uh, die uh, alvleesklierkanker kreeg en twee maanden later overleed. En... Uh, nou, ik vond dit, uh, dit vond ik wel bijzonder, want hij heeft hier wel vaker over verteld in interviews. Mm -hmm. Maar volgens mij nog nooit zo... Nou, ook wel vaker echt in, de, in diepte, maar uh, dit was wel... Hier zaten ook wel nieuwe elementen in.
1: Ja, en daar zag je ook echt een soort emotionele openheid ook wel bij hem. Van hem uit, toch? Dat, uh... ja,
0: ja, zeker. Dit was... Uh, dat zie je niet heel vaak bij hem, maar hier was hij best wel kwetsbaar of zo.
1: Ja, en dat is ook gewoon, denk ik, wat hem... Zeg maar, je kan hem zien als een soort, van, een soort gek. Met alle respect natuurlijk. Wat in sommige programma's natuurlijk... dat hij ja. neer wordt gezet als een soort uh, totale idioot. Ja. Maar op dit soort momenten krijgt hij echt iets heel kwetsbaars. En dan kun je eigenlijk niet anders dan hem gaan omarmen, denk ik.
0: Nee, precies, dat vond ik ook. En ik vond het ook uh, interessant over dat hij vertelde... over het, het verwijt, of waar hij later wel mee worstelde... is dat hij en de er alles aan gedaan hebben... Om zijn vrouw toen te redden. Terwijl dat achteraf te vergeefs was. Mm -hmm. En dat hij zelf ook wel die twijfel had. Of dat nou eigenlijk wel een goed idee was. Dat vond ik... Ja. Uh, hij heeft het vast wel eens eerder verteld. Maar ik had hem daar nog niet eerder zo open over uh, gehoord.
1: Nee, en ook dat hij gewoon... Dat heeft hij volgens mij ook wel vaker gezegd hoor. Maar dat hij niet meer geloofde van dat moment. En dat hij nooit ja. meer wilde bidden en zo. Dat, uh, dat vond ik toch wel mooi. Mooie tv.
0: Ja, zeker. Dat was... Uh... Dat vond ik ook wel misschien wel het sterkste moment. Ja,
1: zeker. Het meest uh, diepgaande moment misschien ook wel.
0: Ja, en hierna uh, kwam een fragment over zijn uh, bonusdochter, Coco. Die we later ook nog zien in uh, Hoge Bomen. Met Jeroen van der Boom. Mm -hmm. En uh, dit vond ik wel mooi. Want elke keer hier, hier was Janine altijd een beetje zoiets van... Louis, we moeten naar we gaan, we werken ergens naartoe. We moeten naar het einde toe. Ja. En elke keer als het Janine wilde versnellen, dan had van Gaal zoiets van: ho, ho, ho. Ik ben ik zit midden in mijn verhaal? Ja,
1: je merkt aan Louis die zat op uh, 30 40 procent. Ja, je had nog veel meer te doen. Uh, en zat op 70. Ja,
0: die dachten we hebben hierna nog Moneyball. Moeten we nog ja,
1: doen. ja, bij Janine sloeg zichtbaar iets wat paniek
0: toe. Ja, echt... Ja. Uh, en uh, dit, ja, dit was dus een fragment eigenlijk van, van Spieren voor Spieren, waar hij uh, ambassadeur voor is. Dan zie je zijn, uh, zijn bonus kleindochter Coco, die in een, uh, in een rolstoel rijdt. Uh, dit was eigenlijk uh, best wel een hele tijd over de mens, Louis. Ja, vond ik eigenlijk heel erg leuk. Maar hierna ging het dan meteen weer over, echt over het voetbalgedeelte.
1: Ja, van mij had eigenlijk het hele voetbalgedeelte er wel uitgemogen. Ja. Ik snap dat je er niet omheen kunt, maar dat vond ik wel de minst interessante gedeelte. Dus je had ook nog een gedeelte over Brian Rooijen en over het WK van 96 volgens mij. Ja, dit ging over
0: de, over de ruzie tussen uh, Henrik en David. Ja, ja dat, dat, dat vond ik allemaal niet zo... Uh... Ja, het was een fragment dat hij aan zijn spelers had laten zien. Ja, en ja hier ging het echt een beetje... Janine wilde ja. hier echt door. Ja. En nou ja... Louis zei op een gegeven moment dat probeer ik te vertellen, maar je inter interrumpeert me. Toen zei Janine, nee, ik wil je laten versnellen. Toen zei Louis, ik kan niet versnellen, want ik moet alles vertellen. Ja, ja. ja betere samenvatting van die zomergastenuitzending krijg je ook gewoon niet. Nee, nee. Dit, uh, ja, hij, hij liet dus een beetje aan zijn spelers zien om te laten zien dat ze trots moesten zijn op Oranje. En uh, dat vond ik ook wel heel leuk. Um, Janine had het toen over het creëren van een veilige omgeving. Mm -hmm. Het zijn een veilige omgeving. Fantastisch dat je dat zo zegt. <lacht> dat vind ik zo leuk dat hij dan soms iets hoort. En dan denkt hij, ja, dat had ik ook in mijn hoofd.
1: Dat is de kern. Ja, dat als het kern. inderdaad in zijn straatje past, dan is het zeg maar dan... Maar als het niet zo is... Dan zegt hij het ook. Dan hoor je het ook meteen, ja. Maar dat is toch weer die totale mens. Dat is toch waar
0: het uiteindelijk op neerkomt. Ja. Dat is Louis. Ja. ja. Je moet nou luisteren. Anders kan ik niet zeggen hoe het in elkaar zit. Dat zei hij ook op een gegeven moment. Ja, en als, je
1: dit, als je al die uitspraken in een boek zou zetten. Bestseller. Ja, Beste zelf heel ook in jaren.
0: Zeker. Hierna komen uh, uh, fragment fragmenten ook niet aan het zien komen. Louis al... bij de Gay Pride. Ja, kan ik me nog wel herinneren. Ja, zeker die beelden van Louis die echt het uh, <laughs> ja. feest was op die boot. Ja, nou ja, Louis houdt
1: natuurlijk ook wel van een bakootje. Dat, ja, ja, ja. <laughs> dat hebben we op andere gelegenheden vaak genoeg kunnen zien. Maar... Ja, dat ging vooral over dat, uh, dat er nog steeds zo weinig uh, proefvoetballers uit de kast waren gekomen. Mm -hmm. Dan zegt Louis ook, uh, nou, er zijn er inmiddels meer uit de kast gekomen. Hij kon er niet één noemen, wat dan wel weer
0: jammer was. Nee. Maar die beelden waren <laughs> dat was wel weer leuk om dat even te zien. Vooral. ja En hier probeerde Janine ook uh, Louis uit zijn tent te lokken. Mm -hmm. Dat zei ze ook, maar het lukte er niet. Ja, want hij kijkt je aan met die priemende ogen dan denk je, nou, laat maar zitten. Ja. ja, terwijl hij toch heel makkelijk uit de tent te lokken is, zou je zeggen. Ik bedoel, we ja. hebben we
1: tientallen voorbeelden uit het verleden... dat, dat Louis door, door journalisten heel makkelijk uit zijn tent te lokken valt. Maar ja. dat is misschien toch minder geworden sinds hij met pensioen is. Ja.
0: Hij laat zich niet meer zo makkelijk uh, nee. van zijn stuk brengen. Maar het staat nu ook voor hem niks op het spel. Nee. Als hij een donderspeech speech zou geven daar op de caravan in het water... Ja. hij zomergasten, ja, wat win je daarmee?
1: Ja, onze sympathie nog meer, denk ik. Ja, dat was, misschien wel. hadden we dat nu ook weer kunnen laten zien. Maar ergens was het ook al fijn, een fijne soort, uh, soort Louis in, uh, in het rustig kabbelende
0: campingwater. Ja, van de studio van
1: zomergasten.
0: Ja, en uh, daarna kwam nog een fragment over Louis versus de Engelse pers. <lacht> ja, dit was ook alweer, dit vind ik ook wel heel goed hoor. Dat je dan gewoon een fragment van jezelf laat zien. Ja. <lacht> en ook niet gewoon een. Uh, een gewoon fragment van jezelf, maar eigenlijk... waarin je de confrontatie zoekt met... met Engelse journalisten.
1: Ja, ik las dus ergens in een recensie... volgens mij Volkshand of NRC... Uh, stond ook van... normaal neem gasten fragmenten mee... om iets over de wereld te zeggen. Louis neemt heel veel fragmenten mee. of dat, Dit is mijn laatste toevoeging, maar... Louis neemt fragmenten mee om iets over Louis te zeggen. Dat is ja. een beetje het verschil met de andere zomergasten. Fragmenten
0: uit de wereld ja. die op hem kunnen, ja.
1: Maar ook gewoon een fragment van zichzelf. En daar heb ik ook wel weer respect voor. Ja. Dat je dat gewoon doet. Ja, het gaat toch ook over jezelf? Ja. Je. ja, waarom zou je dat niet doen? Waarom moet het per se over een of andere uh, Australische kangeroe? Uh, Gaan of zo. Zou ik, ook ik kan ook wel, gewoon over Louis. Zou het, het ook wel
0: leuk vinden als Herman van Veen er zit en dat we gewoon 10 minuten naar, naar een nummer van hem of zo gaan kijken? Dan nou, zou ik dat bij Herman van Veen ook zeker niet uitsluiten. Dat nee, nee, me nee. Wel
1: weer. Ja. <laughs> maar nee, als er inderdaad een schrijver zit of een, uh, een bioloog of een viroloog. Uh, ik bedoel, de zomergast is al dit jaar wel alleen maar viroloog op tafel. Ja. Wat, God, zou Ab, Wat zou App nou doen? Dat zou App gewoon alle, alle uitzendingen van op één gewoon integraal <laughs> uitzenden? <laughs> <Als>
0: zomergastenfilm.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, dat gewoon als zomergasse film. Maar uh, nee, ik vind het wel prijzenswaardig dat Louis daar niet voor terugdeinst Gewoon ja. fragmenten van zichzelf laten zien en dan nog even een punt maken over de media.
0: Maar ik moet zeggen, dit was wel een goed fragment van hem. Het was niet dat hij zinloos boos werd, maar hij stelde eigenlijk hier een tegenvraag aan de Engelse pers. Waarbij hij zei, uh, ja, wil niemand zich zijn excuses aanbieden omdat de journalisten, dit was in zijn tijd bij Manchester United, de journalisten leken hem al te hebben ontslagen zoals hij dat zelf zei. Zijn woorden werden verkeerd geciteerd en hij vertelde dat zijn familie en vrienden dit ook lazen. En uh, hij gaf hier wel toe dat je de kwetsbare Louis minder vaak ziet dan de boze Louis. En dat zijn trusje, zoals hij dat zelf uh, zegt, dat hij daar ook wel eens naar vraagt. Ja, normaal zit Truus er altijd
1: bij. Dus ik had ook wel verwacht dat Truus ergens op een campingstoeltje bij het water, ja, dat het water zat. water dreef. Ja. Ja. Dat ze ineens zo boven kwam drijven.
0: <laughs> Louis! Nee, ja, goed. Um... Laatste fragment. alweer helemaal naar het einde, ja. Jeetje. Ja, dit was ook voor Truus. Het was het lied Voor Haar van Frans Halsema. Die zagen we ook voorbij komen in, in Hoge Bomen. En dit was, hier, dit was, hier was Louis echt qua quote... Het was fantastisch. Want Janine probeerde natuurlijk weer van... jongens, ja, we moeten door. Ja. Toen zei Louis, nou, die mensen gaan niet zeppen. Die willen dat <laughs> laatste minuutje ook wel zien. Ja. <laughs> Misschien kunnen we even nog luisteren... naar een fragmentje hiervan.
1: Dat is die jammer dat ik niet meer mag zeggen
0: ja. dan, toch? Wil je die nu zien? Of? Ja, ik weet niet als je hem hebt.
1: Nou, dat, is, dat moet ik helemaal door. Nee, zappen, nee, laat hem maar zitten. Ja, die knip plak ik er wel in. Ja. Voor de, voor de kijker niet. Maar die, die hebben we toch niet.
0: Jammer dat ik niet meer
1: mag vertellen. Ja, mooi hè. Dat is wel echt. Dan zit je in een interviewprogramma van bijna drie uur. En dan is dat je conclusie. Dat, dat vind ik zo mooi. Dat, daarom is het ja. gewoon televisiegeschiedenis in optima ja,
0: forma. Absoluut. Het is uh, weinig, weinig zomergasten afleveringen staan zo goed bij. Misschien die van Hans Theo ook wel. Mm -hmm. Ja, die een peuk
1: stak en zo. Uh. Ja. Ja, maar toch gewoon met de hele aanloop. En ook dit is ook natuurlijk uit de Twitter TV Thijsberg. Dus ik kan me ook nog echt actief herinneren dat, dat Twitter in het Nederland er ook over viel. Maar daarin zag ik ook wel wat andere dingen. Ik zag volgens mij toen op Twitter was er ook wat kritiek van. Uh, Populistische keuze van zomergasten. Waarom moeten we zo'n uh, zo voetbalman in het programma hebben? Ja. Dat is een beetje die botsing tussen twee werelden. En volgens mij stond het ook in de Volkshoofdstuk. VPO hooligans. Ja. <laughs> ja, nee, dat het echt zo ging van. Um, van in het hol van de intellectuele elite of zo. De voetbalman in het hol van de intellectuele elite. Maar dan denk ik, waarom, waarom moet die tegenstelling er zijn? Zeg maar, waarom ja. moet het altijd. ...intellectuele zijn die drie uur geïnterviewd moeten worden. Mm -hmm. dat, dat, dat kwam hier natuurlijk wel mooi naar voren... ...in deze uitzending. Ja. Dat ze toch Louis durfde te vragen.
0: En bij sommige gasten denk ik wel eens van... ...ja, interessant, maar... Nee, dat denk ik ook wel vaak. Bij sommige gasten heb ik inderdaad ook soms wel zoiets van... had niet. ...kijk, ik snap dat je niet alleen maar... Uh, ...Guus Hiddink, Louis van Gaal, nee. uh, Dik Advocaat... ...en Pers van Marwijk wil zien... Maar soms denk ik ook wel, nou, het mag wel iets meer... iets meer wat ik bedoel, zo'n Van Gaal. Ja, daar wordt dan natuurlijk vanuit het VPRO-publiek... een beetje geringschatend over gedaan. Maar ja, dat is wel iemand... we hebben het net over Netflix. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel iemand die door... zo'n beetje de hele wereld... Uh, of in ieder geval door heel Europa kennen ze hem.
1: Ja, het is ook niet per se misschien het VPRO-publiek... maar meer de,
0: die intellectuele elite, zoals het heet. Ja. Grachtig worden, nee. Maar ik vind dat dat juist... Uh, Juist met Louis van Gaal is het toch de kunst om daar een interessante... Ja. Ik vind het juist dat iemand die al heel vaak geïnterviewd is... kan het juist heel interessant zijn om hem op een andere manier te laten zien. Precies, en dat het niet alleen maar gaat over voetbal... maar
1: ook gewoon over andere dingen. Ja. En hoe dat... Ja, nou, ja dat vond ik wel, uh, wel grappig om terug te lezen. Wat ik
0: bedoel, wat is Zomergasten nou? Het is gewoon een programma waarin een bekende Nederlander of Vlaming... zijn ideale tv-avond samenstelt. Het is niet een soort van intellectuele... Het is niet een debat in de balie. Nee, het hoeft ook niet altijd zeg maar verheffend te
1: zijn. van oké, okay, nee. ik ga nu fragmenten laten zien waarbij we de wereld gaan verbeteren. En dat, dat zit er soms al misschien een beetje in. En dat ja. vind ik wel
0: zonde. Dat nee, vind ik ook jammer.
1: Nou, kijk naar die uitzending met Eberhard van der Laan, de andere meest mm -hmm. bekende uitzending, denk ik, ja. van zomergast van de afgelopen jaren. Ik bedoel, Eberhard van der Laan was ook niet een, een grote intellectueel. Dat was natuurlijk gewoon de burgemeester en zo. Dat, ja. En die had natuurlijk, daar kwam extra emotie bij kijken. Maar mm -hmm. Dat soort uitzendingen doen, doen misschien meer dan... een schrijver die hele interessante theorieën verkondigt... en interessante fragmenten daarbij zoekt om zijn, wereld, zijn of haar wereldbeeld... Op te, op te dringen, klinkt wat onaardig, maar gewoon ja. ten toon te spreiden. Maar dit, ja, dit, in die vorm kun je toch ook meer kanten op, zou je zeggen. En daarom vond ik die, die kritiek toen een beetje makkelijk of zo.
0: Ja, maar van acten.
1: Gaan we over naar het andere intellectuele topprogramma... van de Nederlandse ja, televisie? Ja. Ook wat, wat
0: qua niveau zomergasten misschien wel overstijgt? Misschien wel, ja. Twan Huis met de piano. Maar eigenlijk Sven Kokkelman met een piano is <laughs> natuurlijk. Jeroen van der Boom met de Hoge Boom. Ja, we, we hadden het er eerst over... moeten we dit nou gaan bespreken of zomergasten? Maar we dachten, we doen het maar allebei.
1: Ja, ja want het bleek ook gewoon... dat het, dat het tv-geheugen soms behoorlijk veilbaar is. Ja. Wij hadden in ons hoofd dat die Hoge bomen uitzending vrij legendarisch was...
0: Dat bleek niet helemaal te kloppen. Nee, dat was eigenlijk een stuk serieuzer... dan ik in mijn hoofd had. Ja. Maar eigenlijk vooral de laatste kwartier ongeveer... was echt heel erg goed. Ja,
1: wat ik kon me inderdaad nog herinneren... dat Jeroen van der Boom en Louis van Gaal... Zingvecht, Helbit, Lachwerk en Bewonder... helemaal gingen analyseren. Wat ja. een hele goede scène was van... wat is sing voor jou? Ja. Wat is werk voor jou? Wat is bid voor jou? Dat is toch gewoon... Ik snap niet dat Jeroen van der Boom nog nooit gevraagd heeft voor zomergasten. Nee. Als iemand zich heeft bewezen
0: op een groot podium, dan is het Jeroen van der Boom. Ja, dat was eigenlijk... Uh, zaten er best wel wat parallellen in met uh, zomergasten. Veel dingen ja. waren een beetje hetzelfde van wat hij vertelde. Wat ik wel nieuwe informatie vond, Louis zingt onder de douche. Hij heeft altijd muziek aan. Frans of Italiaanse muziek. Dat beeld ben ik niet meer kwijtgeraakt, nee. als je dat verteld heeft. Nee, hij kan
1: heel goed aardappelschillen. Ja. Ja, Louis lijkt me ook iemand die gewoon... Ja, Louis lijkt me geen keukenprins, maar dat soort dingen kan hij dan wel goed. Nee. Hij begon ook het, uh, het gesprek met uh, dat hij zijn kinderen heeft opgevoed om u te zeggen. Mm -hmm. dus schiet ik meestal in een kramp als mensen dat zeg maar tegen hun eigen kinderen zeggen. Word ik kijk het altijd een beetje warm van. Ja. Sorry voor alle autoritaire luisteraars die we hebben, maar... Uh... En um, ja, inderdaad, die soundtrack van zijn
0: leven, daar ging het eigenlijk om en ja. dan kwam je met zingvecht, heel het lachwerk en bewonder. En het was ook nog, het ging ook nog over het lied uh, Dochters van Marco Borsato. Ja, ja. ja, dat was ook ja. wel erg goed door. Er Jeroen van der Boom ging dat zingen. Maar ja, je moet voor de mensen die het niet gezien hebben, Jeroen van der Boom zit eigenlijk achter zijn piano. Ja. Die speelt ook met alles mee. Je hoort hem niet echt, maar hij speelt wel heel duidelijk mee op zijn piano. Mm -hmm. en hij zingt ook mee met alles eigenlijk. En Louis van Gaal zit daar tegenaan. Dus die zit eigenlijk recht in het gezicht van Jeroen van de Boom te kijken. En de meeste mensen, die, die, daar zie je dan een glimlachje. Of af en toe een beetje zelf meezingen. Maar Louis van Gaal kijkt gewoon strak door je heen eigenlijk. Zullen we het fragmentje
1: even aanzetten anders? Of een stukje laten luisteren? Ja, graag. graag. Ik krijg er echt geen
0: genoeg van. Ik heb dit fragment denk ik al honderd keer gezien. Maar... Wil, je, wil je die van, uh, dat hij echt dat lied over Louis zingt? Ja. Ja, dit is... Jeroen van der Boom met zijn versie van het dorp voor
3: Louis. Ik sluit elke aflevering, wil ik afsluiten, met een persoonlijk lied. Een van jouw mooiste liedjes is die jij aan ons ja, eigenlijk gaf, was het dorp van Wim Zonneveld. En wij hebben het dorp op jou geschreven: helemaal passend. En zie het als een cadeau van mij naar jou uit, omdat ik het ontzettend fijn vond dat je
2: er vanavond was. Dankjewel.
3: Als jongste van een groot gezin, zo viel Louis de wereld in, als Aloysius van Gaal. Dat het gezin een elftal was, dat kwam hem later goed van pas, het begin van een succesverhaal. Louis, ja wat je van hem vindt, of je hem haat of je juist bemint, is geen karakter voor het midden. Hij werd getroffen door het lot, kreeg het toen aan de stok met God. En besloot nooit meer te bidden. Lobby, jij man van veel gezichten. Je mag bij hoge bomen staan. Hoewel de wind zich op jou richtte, heb jij de stormen steeds
0: doorstaan? Ja, dit is, uh, dit is inderdaad TV-historie. Wat mij heel erg opviel bij Sowieso bij Hoge Bomen, Jeroen van de Boom. Op een gegeven moment toen begon hij over de kritiek op Louis van Gaal. Ja. En Louis keek hem strak aan. En Jeroen begon heel erg te knipperen. En dat merkte ik elke keer bij een beetje die zenuwen: ja. dat hij toch een soort van. Ja, die was toch al geïntimideerd door de vergaal. Ja, dat snap ik ook wel. Want, maar ik, ja, ik heb sowieso ook wat andere fragmenten van um,
1: Hoge Bomen terug zitten kijken voor deze aflevering. Dat is natuurlijk weer begonnen ook deze week. Dus dat ja. is een mooie timing. Fred van Leer zat er, uh, zat er afgelopen week. En daarin, hij schrijft natuurlijk elke aflevering in de hertaling van een liedje. Ja. Of die laat hij schrijven en die zingt Jeroen de van der Boom dan. In dit geval bij Fred van Leer was het samen zijn en dat was dan jouw zijn creatief. Maar het allerleukste was toch wel, dat is een goede tweede in deze categorie met Louis, is wel met John van den Heuvel. Daarvoor zingt hij uh, Ik Leef Mijn Leven Zoals Ik Dat Wil van André Haases. heeft hij een beetje aangepast. Maar daarbij aan tafel zitten nog twee gasten over John van den Heuvel. En één daarvan is Klaas Wilting. En nu zit er bij dat hele nummer bij. Dat is heel erg ongemakkelijk. Dus ja. je ziet gewoon, Jeroen van den Boom is aan het zingen. John van den Heuvel, die snik. En dan zie je daar Klaas Wilting nog zo bij zitten. Dat, dat ja, dit programma dat is zo goed. En dan voor Martin Meiland, formidabele. Oh ja. Ja, de, de, ja, dit programma. Jack van Gelder komt eraan. Ik, uh, ik, ik heb een plekje vrij. Uh, Zwart-wit.
0: Ja. Wat hij natuurlijk zong in de passion. Dat moet haast wel. Hè? Ja. Jack gaat ik hoop dat hij Jack, Jack gaat zelf zingen natuurlijk. Hij ja, ja, ja. laat Jeroen uh, niet doen. Maar uh, ja, dit programma. Ja, en dat uh, was hier, wat ik ook echt nog heel erg goed vond, dat was helemaal aan het einde. Toen vertelde Louis over uh, dat hij samen met Truus naar Gambia en Rwanda is geweest. En uh, hij zei erbij, ik ben uitverkoren om een naam te geven aan een gorilla. Nou ja, er zijn fantastische foto's van. Maar wat blijkt nou? Die foto's, die maakt Van Gaal ook zelf. En die zet hij een muziekje onder. En hij maakt hij een soort uh, dia voorstelling.
1: Ja, maar zat hij hem niet in de zeik te nemen? Dat hij kreeg ik ervan Nee. Wij
0: worden bedicht van naïviteit in deze podcast... dus ik ga nu alles tegen het licht houden. Nee, dit deed hij wel echt zelf, toch? Ja. ja maar je zag die reactie van Gaal, dat was gemeend. Nou, hij wist niet hoe, uh, hoe Jeroen <laughs> van der Bomen aan die video kwam. Ja, het zag er wel heel professioneel uit, ja. die beeldbewerking.
3: Kunnen
2: we even naar luisteren? Maak je veel foto's op reizen en zo zelf ook? Een film? Ja, en dan Brief. zet er een muziekje onder, want ik ben een muziekgek. Maar doe je dat zelf? Dat doe ik allemaal zelf, ja. Dit
3: is productie. Ah, ja, ja, ja dat is ik wel. Rat. Nee, dit is de productie van Louis Vergaal. Ja, ja. Maar kies je dan ook zit je dan achter de computer en dan zegt Truus ja. kom even kijken. Of, of, of met de... What a wonderful world. Ja, what a wonderful world. Dit is een wonderful world. Die, die past bij de beelden. Ah,
2: ja, fantastisch. Hoe heet de aap eigenlijk? aap? De aap, die, die kreeg een naam. Odon Odon dan Odon Dat betekent uh, leider. Wat een programma.
1: Ik wil dat Louis weer komt eigenlijk. Ja.
0: Dat zou echt een droom zijn. Jaarlijks.
1: Maar ik verwacht ook heel veel van Jack van Gelder.
0: Ja, dat is wel goed hoor. Maar Louis had vorig jaar had hij echt even een media. Ja. Toen hij natuurlijk dat boek van hem uitkwam. Ja, dat was goed ook. Met, met dat boek van Robert Heukels. Toen, toen was er even echt een mediastorm. Toen zat hij gewoon overal. Ja, is, ik kan me nog herinneren dat hij toen
1: bij Opeen zat volgens mij met Klaas Dijkhoff toen. En dat hij toen het hele coronabeleid eventjes oh ja. uh, met de grond gelijk ging maken. Dat, uh, dat Louis zei van, uh, nee, ja, als we dit zo gaan doen, dat, dat gaat gewoon niet werken. Nee. We moeten het gewoon zo doen. Discipline en dan ja. dat soort dingen.
0: Ja, daar ja. had hij gelijk in.
1: Ja, daar nee, heeft hij uiteindelijk gelijk gekregen. Ja, hij zei inderdaad, uh, wij moeten het coronavirus verslaan. De discipline van de mensen is niet groot, dus handhaven en controleren.
0: Maar daar had hij helemaal gelijk in. Hij
1: heeft Hij uiteindelijk best wel een punt gehad, ja. ja. Maar ja, het is nu te laat. Ik bedoel, als Louis gewoon de coronaminister was geweest... waren we er nu misschien wel vanaf geweest... Die Louis op die vaccins had gezet. Gewoon vanuit huis ter duin. Hadden we nu allemaal drie prikken in ons ja.
0: gehad. Ik bedoel, ja, dat is toch uh, wat je mist. De Louis van Gaal-factor in de politiek. We hebben toch nog even een duikje genomen in het... Uh... Ja, Kijk, je kan natuurlijk... als je een programma of een uitzending maakt over Louis van Gaal... je kan, je kan urenlang blijven kijken. Maar we dachten, al die persconferenties en zo... die laten we achterwegen. Mm -hmm. We gaan echt voor Louis in het Nederlandse televisielandschap... Hij is bijvoorbeeld ook een keer te gast geweest bij Linda Zomerweek. Legendarische aflevering. Was ook echt heel goed. Ja. ja, moeten we ook even luisteren naar een fragmentje weer? Want dit was, dit was ook geweldig.
2: In Engeland en in Duitsland en uh, in Spanje uh, gaan ze niet op de persoon af. Gaan ze veel meer af op wat je presteert, ja. wat je doet. Maar hier in Nederland.
0: Wordt gaan op de man ze op de man afgespeeld. Op de, persoon? Op de man
2: op de man afgespeeld. Ja, uh, zo is het. Uh, ja. uh, we hebben Lucky TV. Lucky TV? Vind je ook leuk? Van, uh, ja, dat vind ik van... Uh, ja, ik vind
3: je ook ik leuk? Ik, ik moet heel eerlijk nou, zeggen, ik, Louis, ik. dat vind ik wel leuk. Ja. Nee, ik niet. Jij niet? Ik niet. Als, nee? als,
2: je, als je nou... Fuck de koning. Fuck de ja? koning. Nee, dat vind ik ook niet leuk. Het is onze koning. Hier, van, van allemaal. Denk je nou echt dat Willem-Alexander dat leuk vindt? Nee. Nee. Dat vindt hij niet leuk. En, en, uh, maar Lucky als TV als ik, is wel wat nou anders dan Fuck de Koning, toch? Mevrouw, vindt u het leuk als ik... Hoe heet u? Claudia. Fuck Claudia. <laughs> vindt u dat leuk? Nee. En als dat nou ook nog op televisie wordt uh, gezegd... en u komt de volgende dag op straat. Maar hier in Nederland wordt het niet bestraft. Dan gaan we kijken dat het in een andere context is... He, want zo wordt het opgelost door de officier van justitie. Het is onbestraft gebleven en dat stoort je. Ja, want het is ah, het, het, uh, het, het, het stoort mij ook dat uh, programma's zijn met uh, intelligente mensen die daartoe toestaan Dat Matthijs dus, van dus Nieuwkerk gewoon luk... zegt, nou, dat mag in mijn programma. Dat kan ik niet bij.
1: Jij vindt dat leuk, Lucky TV. Ja, dat vind jij leuk. <laughs> ik heb ook geen kans om er iets tegenin te brengen. Nee, dit is is geweldig. Ja, dus, zelfs uh... Linda de Mo... altijd gezellig natuurlijk, dat programma. Het moet, niet, het moet niet te spannend worden.
0: Nee. Maar Louis trekt zich daar wederom niks van aan. Ook Louis' kijk op satire is ja, ook wel ja, ja. uniek. Het moet niet, niet leuk zijn voor degene <laughs> die het ontvangt.
1: Hij heeft op een gegeven moment ook in die Linda Zomerweek... heeft hij het over die koefnoen persiflage... Ja. En dat vindt hij verschrikkelijk. Ja, en dan vindt... gaat hij dat vervolgens ook weer analyseren. Zegt hij van, uh, in die persiflage wordt er grap gemaakt over dat hij korting vraagt of zo. Mm -hmm. Dan zegt Louis later, ik zal nooit om korting vragen. Dat zegt, het, ja. zeg maar zo gaat hij alles ontleden. En dan ja. zegt hij ook van, ja, de waarheid uh, van de media is dat. Louis voelt zich in die zin wel echt eeuwig miskend door de media. Ja. Maar hij kan ook niet zonder die media.
0: Nee, dat is een beetje het dubbele. Je zou ook kunnen zeggen, nou, je bent nu gestopt. Hoef je toch eigenlijk nooit meer in de media te komen? Maar zo werkt dat niet. Nee. Maar was hij wel nog trainer trouwens. Ja, dit was
1: 2015. Oh, 2015 al, jeetje. Ja, maar ik, ik uh, vorig jaar had hij inderdaad een media-offensiefje. Maar het is nu best wel stil. Hij zit wel met Sigo.
0: Nou ja, misschien is hij dus uh, druk met dat. Uh, met die dat komt, uh, <laughs> hij zit verder. Hij zit allemaal aan het filmen, hij zit allemaal aan het monteren, muziek moet eronder.
1: Ja, maar als je ook. Ik heb ook die college tour aflevering in 2010 nog even teruggezien. Ja. Dat was nog voordat hij natuurlijk naar het WK en zo ging. Maar als je die hoe je ziet hoe uitgelaten die zaal is. die vormen gewoon een soort erehaag voor hem. Ja, als hij binnenkomt. Het, en Louis is helemaal buiten adem als hij op het podium <laughs> zit. van al het high five en zo. En ja, een van de eerste dingen die hij zegt is: Ik ben nu 59. Ik ben zeer tevreden met
0: mezelf. Nou, ja. Ja, toen, toen was ik alweer binnen eigenlijk. Het is een beetje een René LeBlanc quote.
1: Ja. Ja. Dat is, ja, misschien is er een
0: hele de Louis van Gaal van de muziekwereld. Ja, ik denk dat als René wereldwijd bekend zou zijn, dat dat wel, uh, weet je wel een beetje hetzelfde is. We praten natuurlijk allebei vaker in de derde persoon uh, fout. Ook goed, hè? Deze trainer. Ja, deze trainer. <laughs> ja, god,
1: ja. Nee, waar zou Louis nou. Waar, in welk programma zouden we Louis als eerste terug willen zien?
0: Uh, de slimste mens.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zo met Maarten van Rossum. Dan krijg je vuurwerk op tv. Dat hij gewoon al die antwoorden zegt, oh, dat klopt niet.
0: <laughs> dat klopt helemaal niet.
1: Dat zeg jij nu wel, Filip. Maar ik heb gemerkt dat dat niet zo is. Gewoon ja. dan de hele tijd. Oh, dat zou goed zijn. En uh, ja, we zouden,
0: uh, wie is de mol? Zo Je zou hem natuurlijk eigenlijk overal kunnen inzetten
1: Als Louis meedoet aan wie is de mol Dan gaan wij ook gewoon een recap podcast maken ja. Dan zetten we alles opzij uh, Onze trots opzij om dat gewoon te gaan doen Dan stop ik met werken ja. Dan, ga dan, ik dan ik gaan gewoon. wij mee ook gewoon met de crew?
0: Ja. Ja. Nee, ja echt oh. Maar dat is, dat is Zo'n zo Louis van Gaal Die kan je gewoon overal neerzetten ja. En dus automatisch wordt dat interessant Of dan krijgt je er meteen zo'n beeld bij ja, Zet
1: Louis als jurylid bij uh, Ik geloof in mij neer. Ja. Bij heel hol ontbakt. Ja. Bij alles eigenlijk. Ja. Je kunt hem echt overal inzetten. Ja. Maar ik mis hem wel. Als, gewoon als trainer. Ik heb heel lang gehoopt dat hij ooit trainer van Feyenoord zou worden. Dat, zou, dat is echt wel mijn droom. Kan nog, maar ik zie het niet meer gebeuren. En ja, Ben je niet uh, blij met 1-1 tegen Emmen? <lacht> nee. laten we Het is geen voetbalpodcast. Nee. Maar nee, Louis, ja, nee, je mist hem toch. Maar je, ja. Ja, het is soms ook wel eens dat je denkt van, gaat dat ver? Op dat plein in München is natuurlijk... Uh, dat, dat gaat redelijk ver, <laughs> maar
0: er zit er ook een bakootje in. Zit er zit een ah, rood wijntje in.
1: Of als hij de, de selectie van Manchester United aan het toespreken is... op een of ander uh, benefietavond. Ja. <laughs> Wat zegt hij dan ook weer? Dit is de manager of... Uh,
0: hello, hello. Ja. Dus pay attention to the manager, ja, zegt hij dat. Ja.
1: Maar dan denk ik toch, al oh, Louis. Ik zou Louis gewoon minstens elke maand een keer willen zien op tv. Ja,
0: ja gewoon een, een, vast, een vast programma. Ja. Met één keer per maand Louis, die het volk toespreekt. <laughs> Vanuit het torentje misschien. Leuk ja, de formatie nog gaande is.
1: <laughs> Rutte gewoon aan de kant schrijft dat, dat Louis gewoon voortaan alle persconferenties ook doet. Ja. ja, dat zou wel goed zijn, hè. Maar dit, ja... ja Louis... De aandacht doet Louis goed. Je moet hem alleen positieve aandacht geven. Dus uh... Heb jij Louis wel eens ontmoet?
0: Nee. Jij wel? Nou, ik... Merk ik uh... aan je vraagstelling. De, nou, nee. Nou, ontmoet, ik weet nog wel dat ik toen ik uh, een jaar of acht of negen was, denk ik. Toen was hij trainer bij AZ. Mm -hmm. En uh, wij zaten toen... Uh, uh, wij gingen toen wel eens naar... Uh, mijn, mijn opa en oma die woonden, woonden in, uh, in Heugwaard vlak in de buurt bij het stadion van AZ. Dus ik kwam daar nog wel eens in de buurt. En toen ben ik een keer naar de training van AZ geweest. En toen na aflopen, toen uh, liep we Louis van Gaal langs. En toen ben ik met hem op de foto geweest. Zo. En hij was heel erg aardig. Heb je die foto nog? Ja, die heb ik zeker nog. Moet je even delen op de socials eigenlijk. Ja, die zal ik uh, even delen. Dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk canon. Echt een heel, klein, uh, heel kleine Michel <laughs> met een... Uh... Maar hij was toen echt heel aardig. Dat kan ik me echt nog herinneren. Dat is wel ook wel typisch van Gaal. Aardig voor kinderen. Hard voor de pers. <laughs> Hij had vorig jaar toch nog zo'n moment dat hij in klas kinderen toesprak in een gymzaal. Ja. Dat was ook goed ook hoor. Ja.
1: ja, we kunnen echt drie uur door blijven praten over Louis. Ja. Terwijl ja, het is niet eens eigenlijk een tv-man. Dus misschien zouden mensen nu zeggen van, waarom heb je het over Louis van Gaal? Een voetbaltrainer. Maar ik denk toch wel... Ja,
0: het is onze podcast.
1: Ja, maar gewoon Louis, wat we al aan het begin al zeiden, Louis overstijgt alles. Ja. Louis is gewoon groter dan iedereen op tv. En iedereen die we besproken hebben eigenlijk. Buiten de ja. ik, uh, ik hoop dat we Louis snel weer terugzien.
0: Ik ben helemaal van mijn apropos ook. Ik weet helemaal niet meer wat mijn, wat mijn tekst is. Oh, wacht, ik heb een keer... Moet ik hem doen? Uh... Nee, <laughs> ik kan hem wel doen. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat er een recensie achter op iTunes. Of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram. At televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast@gmail.com. Je kan nog vriend van de show worden. Daarmee steun je onze po podcast. Um moet je naar vriend van de slash televisiepodcast. Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak Fortune en aan Wijtsvalkema voor de illustratie. Volgende week leuke gasten. Ja,
1: en we maken elke week natuurlijk ook een special over Ik Geloof in Mij. Dus ja. uh, die komt elke woensdagmiddag, begin van de avond uit. Dus uh, check die ook. En inderdaad volgende week een uh, ja, leuke gast. Tot volgende, week. Tot volgende week. Gaan we er nog uit met Louis? Ja, zeker. Waar gaan we ermee uit?
0: Uh, ja, misschien nog even een keer loeien. Ja, vast... ja, <laughs> nog een keer het refrein.
1: Terwijl hij ja.
3: Gevoelig is. Nooit grijs, maar altijd wit of zwart. Soms was hij lief, soms leek hij hard. Om zijn gelijk maar te bewijzen. Dat hoef je toch niet meer te doen. Want je gaat bijna met pensioen. Maak met Truus mooie reizen. Jij man van veel gezichten, jij mag bij hoge bomen staan. Hoewel de wind zich op jou richtte, heb jij de stormen steeds doorstaan. Lieve gauw, dames en heren. Dank u voor de gauw